0: Sie gehen spazieren und denken, oh, der Baum da hat auch schon mal besser ausgesehen, der daneben auch und der auch und der und der und der und der und der und der, und der. Wie schlecht es unserem Wald geht, das können wir alle auf den ersten Blick erkennen. Die Trockenheit, die Hitze, dazu Insektenbefall, das alles hat dem Wald hierzulande ordentlich einen mitgegeben. Alleine in den vergangenen fünf Jahren sind in Deutschland etwa 400.000 Hektar Wald verloren gegangen wegen der Folgen des Klimawandels. Deswegen hat das Bundeslandwirtschaftsministerium unter Jim Östemir gestern ein Förderprogramm gestartet für Waldbesitzer. Damit soll das Waldmanagement angepasst werden. Das heißt, welche Bäume sollen noch gepflanzt werden und welche kommen besonders gut mit der Trockenheit zurecht. Darüber habe ich mit Professor Andreas Rohloff gesprochen. Er ist Fachmann für Baumbiologie an der Technischen Universität in Dresden. Und er hat herausgefunden, dass die Bäume hierzulande anpassungsfähiger sind als gedacht. Herr Professor Roloff, das mag ja alles sein, aber wenn ich sehe, dass wir alleine in den vergangenen Jahren 400.000 Hektar Wald verloren haben, wie kommen Sie zu dem Schluss, dass sich unsere Baumarten doch ganz gut an die Trockenheit anpassen können?
1: Ja, das, was Sie schildern, bezieht sich vor allen Dingen auf die älteren Bäume und wir haben uns für eine Bewertung der Baumarten die jüngeren angesehen und zwar insbesondere die Wipfeltrieblängen, weil so viel wie ein Baum an dem Wipfeltrieb jedes Jahr zuwächst.
0: Was ist der Wipfeltrieb das, für mich als Baumleihe?
1: Ja, die Spitze, also okay. einer der obersten Triebe, die ja für die Entwicklung des Baumes am wichtigsten sind, um sich gegen Konkurrenz durchzusetzen und das Licht zu finden. Und wenn man diese Trieblängen misst, was man problemlos fünf bis zehn Jahre zurückmachen kann, die sind immer dann, wenn der Austrieb stattgefunden hat, unveränderbar. Also ich kann heute an einen Baum gehen und mir den Trieb ja, von 22 ansehen und dann die Narben von den Knospen. Dann finde ich den 21er, 20er und der hat immer noch dieselbe Länge wie in dem Jahr, als er ausgetrieben ist. Und wenn wir da die Triebe von den Jahren 15, 16, 17, die drei Jahre mit den Trieblängen 18, 19, 20, das waren die Trockenjahre, vergleichen. Dann müsste es bei sensiblen Baumarten zu einem Einbruch oder zumindest zu einem deutlichen Rückgang hm. durch die Trockenheit kommen. Und wir haben das an über 2000 Bäumen gemacht, 20 Baumarten. Und durchgehend es viel besser aussieht, als wir erwartet hatten. Nämlich, dass nur bei ganz wenigen die Trieblängen zurückgegangen sind. Ah, okay, Sie haben gesagt,
0: junge Bäume, was heißt hm. das?
1: Wie alt ja, also 15 bis 25 Jahre, ja, okay. sodass man an die Wipfeltriebe noch rankommt, runterbiegen. Ja, geht für mich als um, die
0: zu messen. durchaus mhm. noch jung durch. Auf ja. welche Baumarten trifft das denn zu? Also welche sind denn widerstandsfähiger?
1: Ja, wir haben also Ahorne, Eschen, Hainbuchen, Kirschen, Eichen, Ebereschen und 20 Baumarten gemessen und bei fast allen festgestellt, dass sie mit diesen Trockenjahren gut klar gekommen sind und ausgerechnet bei der Buche, der ich das auch nicht zugetraut hätte, weil sie so allgemein als sensible Baumart gilt, ist sogar eine Erholung. Also würden wir so bezeichnen, die ersten drei Jahre verläuft es moderat mit den Trieblängen und dann in den Folgejahren, wo es trocken war, steigen sie sogar an. Dann kann man daraus Schlussfolgern, dass sie natürlich erstens, wenn sie heute noch leben, diese jungen Bäume, die Trockenheit 18, 19 und 22 überlebt haben. Ja. Und wenn sie die überlebt haben, dann haben sie sich angepasst an diese Situation. Da
0: wollte ich gerade drauf hinaus. Was hm. folgt denn jetzt aus den Ergebnissen Ihrer Studie, Ihrer Meinung nach? Also welche Bäume sollten wir in Zukunft pflanzen? Die Liste, die Sie gerade genannt haben zum Beispiel? Hm.
1: Hm. Ja, also vor allen Dingen, denn dann merkt man auch die Besonderheiten des Standortes. erstmal schauen, was an Naturverjüngung schon da ist. Das hat mich auch überrascht, selbst auf Flächen, wo Fichtenreinbestände waren, was es da an Baumartenmix in der Verjüngung gibt. Und diese naturverjüngten Pflanzen, die haben eine viel größere Wurzelausdehnung schon, als wenn ich, wie Sie eben sagten, Bäume pflanze. Mhm. Im Wald ist das nicht unbedingt die erste Priorität. Natürlich, wenn ich von Fichte zu Buche wechseln will und keine Buchen da sind, dann muss ich die Buche pflanzen. Aber als allerwichtigstes drauf schauen, was da schon wächst und möglichst viel davon verwenden, weil diese Bäume eben mit allem, was da kommt, viel, viel besser klarkommen als gepflanzte. Und wenn man jetzt bei gepflanzten schaut, dann ist eine große Vielfalt natürlich wichtig, dass man nicht mehr auf eine Fichte oder eine Kiefer setzt, mhm. sondern drei, vier Baumarten im Bestand mischt. Dann kann ruhig eine Baumart ausfallen von vier, und dann habe ich immer noch drei.
0: Wenn ich das so höre, was Sie sagen, dann macht es ja durchaus Hoffnung, auch die Ergebnisse Ihrer Studie. Würden Sie unter dem Strich sagen, die deutschen und europäischen Wälder sind doch nicht verloren, was ja manche
1: befürchten. Mit Sicherheit nicht, nur es wird eine Veränderung geben und die Baumarten werden sich verändern. Das ist aber ein normaler Prozess, der in den 1980er Jahren auch schon mal stattgefunden hat, wo die Emissionen so stark waren. Und Also mich macht das sehr optimistisch.